0: Leute haben keinen Bock, ihre Privilegien anerkannt zu bekommen. Und umso ungefilterter man das entgegengebracht bekommt, die Nachricht, übrigens, du bist sexistisch, oder hey, übrigens, wenn du weiß bist, bist du wahrscheinlich auch rassistisch aufgewachsen und kannst gar nichts dafür, aber das steckt safe auch irgendwo in dir drin. Darauf haben Menschen keinen Bock, das gespiegelt zu bekommen. Und umso frecher man das entgegengebracht bekommt, bekommt, desto mehr blockiert man. Also als Maria Popov bin ich super frech, habe ich gar keinen Bock, irgendwie meine Meinung zu filtern. Ne? Aber als Maria Popov, als Journalistin, muss ich meine Meinung filtern.
1: Willkommen bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung
2: und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi hey Maria, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Hello, ich freue mich auch total. Mega. Du bist Journalistin, Moderatorin, ähm, du moderierst die Sendung auf Klo. Da müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen einsteigen. Ähm, du drehst Dokumentationen und Reportagen und seit Anfang des Jahres bist du auch Hostin des Podcasts äh, Stand der Dinge von der dpa. Und bei all deinen Themen, die du so betreust, spielt queerer Feminismus eine große Rolle. Und äh, ja, deshalb freuen wir uns natürlich sehr, heute mit dir zu sprechen. Und wir starten hier mal gerne rein mit der Frage, wie geht's dir und äh, wie kommst du heute
0: Abend hier so an? Ja, mir geht's gut. Ich hatte heute einen ganz aufregenden Tag, weil wir nehmen gerade an einem Montag auf. Und an Montagen sind bei mir alle Jobs gleichzeitig, also in den DMs, in den Mails, Calls. Und ihr seid jetzt quasi noch ein weiterer ähm, Punkt der Agenda und eigentlich ist es immer, also ich bin immer hyped an Montagen, weil ich sehr, sehr dankbar bin für die Sachen, die ich machen darf, aber wenn bei allen gleichsam irgendwas brennt oder halt viel los ist, dann ist es schon auch viel. Heute war es schon viel, aber hyped bin ich trotzdem. Dann startest du also immer hyped
1: in den Montag, das ist doch gut.
0: Ja, und ich bin auch komischerweise, anders als viele andere, so eine, die gerne Montage direkt voll baut und auch gerne morgens früh direkt richtig rein startet. Also ich bin eher eine Morning-Person und eine Montagsperson als eine Abends- oder Freitagsperson, wisst ihr, was ich meine?
1: <lacht> ja, aber so startet die Woche dann direkt energetisch und man hat gar keine Zeit für ein Tief. Ja. Ja, die Frage, die wir auch all unseren Gästen einmal stellen ist, ähm, wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht? Bei dir spielt das ja auch eine Rolle und du kannst es auch weiterfassen ähm, und als Gerechtigkeit im größeren
0: Sinne sehen. Ich wusste ja, dass ihr die Frage stellt und was ich spannend finde, ist eigentlich, und darauf habe ich noch gar keine fertige Antwort, mal gucken, wo wir hier landen, <lacht> ähm, was ich spannend finde, ist, dass ich noch ganz genau weiß, wann ich richtig bewusst mit dem Feminismus und mit meiner Verantwortung oder Entscheidungsmacht darin konfrontiert worden bin. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht eigentlich der Punkt, der spannend ist. Aber wann ich richtig damit konfrontiert worden bin, das Bewusstsein, dass es äh, Ungerechtigkeit und Machtverhältnisse gibt und dass es Wege gibt, sich selber darin bewusst zu positionieren, wurde ich erst im Studium. Das war auch so mit meiner Politisierung, würde ich sagen. Und äh, meine Dozentin Judith Ackermann, eine Doktorin, die bei uns an der Uni viel über Gaming und Medienwissenschaft doziert hat, ähm, hat gesagt, wir müssen gendern in unseren Hausarbeiten. Und ich fand das... Richtig kacke. Ich habe es <lacht> nicht verstanden. Ich fand es doof. Ich habe davor auch noch nie was davon gehört. Ähm, und das Wie lange ist, jetzt ist das nicht, her? Achso, das okay. ist keine zehn Jahre her. Vielleicht so acht, neun Jahre. Also war sie
1: her. da schon sehr früh mit?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, obwohl so im akademischen Umfeld, glaube ich, gab es davon mehrere, aber in der Medienwissenschaft auf jeden Fall nicht. Also ne, wenn man jetzt in den Sozialwissenschaften oder Gender Studies geguckt hat, vielleicht schon, aber von den Dozentinnen, die wirklich gesagt haben, ihr müsst gendern, war das was Neues. Und ähm, es hat zwar nicht lange gedauert, bis ich sehr gerne gegendert habe in wissenschaftlichen Arbeiten, aber mein erster Moment war eine Abschreckung und war ähm, eingebettet in nämlich etwas, wie ich eigentlich mit Gleichberechtigung groß geworden bin. Ich war ein klassisches pick girl Ich war so eine, die, das bedeutet nämlich, dass man so Frauenhass internalisiert hat und diese Misogynie selber auch weiterträgt. Ich war so eine, die sich ganz cool fand, weil ich kein Rosa mochte. Ich hatte nur Kumpelfreunde äh, nach dem Abi ähm, und hatte also ein, ko ein komisches Verhältnis zum Feiern und ähm, abends weggehen und habe das zum Teil meiner Identität gemacht, dass ich halt so eine bin, die irgendwie viele Kumpelfreunde hat, weil ja mit Mädchen komme ich halt nicht so klar oder irgendwie so. Und das bedeutet eigentlich, dass ich schon super früh mit Misogonie in Berührung gekommen bin und die sogar selber in mich rein implementiert habe. Ja, krass, super spannend.
2: Ich würde noch mal gerne ein bisschen auf dein Studium zurückgehen. Erstmal, du hast Medienwissenschaften studiert, habe ich das da gerade richtig rausgehört? Mhm. Ja. ja. Und ähm, gab es dann auch Diskussionen im Studienkreis oder mit deinen Kommiliton*innen? Also, haben sich auch andere irgendwie daran äh, gestoßen, dass ihr jetzt auf einmal gendern solltet in den Hausarbeiten? Ja, das ging
0: ziemlich schnell, dass es immer Thema war, weil ich sehr, sehr viele Kurse und Seminare in feministischer Filmwissenschaft belegt habe und viele Filmanalysen von Professoren, Dozentinnen, Dozenten waren, die sich auf jeden Fall bewusst damit beschäftigen und sich positionieren und viele davon auch feministisch positionieren und uns so sehr viel über Filmanalyse durch die Linse zum Beispiel von männlichen Regisseuren beigebracht haben und das sogar bewusst sich gemacht haben. Also das war in der Medienwissenschaft sofort auch ein Anknüpfungspunkt meiner Politisierung. Und natürlich die anderen, die mit mir studiert haben, die auch irgendwie 1920 zu Beginn des Studiums waren, da waren schon viele auch dabei, die ähm, das Seminar gewechselt haben, die mal irgendwie ihren Unmut ausgedrückt haben, aber ähm, der Großteil also besonders die Menschen, mit denen ich mich beschäftigt habe, haben sich gleichzeitig mit mir politisiert und dann auch feministisch positioniert, was ja immer interessant ist, ne, mit welchen Menschen man sich umgibt. Zum Beispiel, dass ich mich auch in meinem Studium mit sehr viel queerer Literatur und auch einfach queeren Menschen jetzt im Privatleben umgeben habe, obwohl ich das selber gar nicht wusste, dass ich bewusst Teil davon sein werde.
2: Mm. Ja, spannend. Und ähm, dann gingst du so los und wie, ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast irgendwie deine erste Hausarbeit ähm, verfasst und hast gegendert und ähm, mittlerweile beschäftigst du dich ähm, mit den Themen Geschlechtergerechtigkeit, queerem Feminismus, haben wir eben schon angesprochen, ähm, in deiner ganzen Arbeit und alles, was du tust, hat irgendwie mit den Themen Gerechtigkeit zu tun. Ähm, da liegt ja wahrscheinlich noch ein bisschen was zwischen und man muss sich erstmal politisieren und irgendwie auch auf ein gewisses ähm, ja Level an Wissen kommen und äh, in diese ganzen Mechanismen eintauchen. Also was was lag
0: dazwischen sozusagen? Ja, das ist spannend, ne? Und das ist doch bei euch bestimmt auch so. Ähm, jeder kennt das, der Prozess ist nie abgeschlossen, ne? Also ich habe trotzdem ganz oft das Gefühl, dass ich eine Haltung zu einer Sache habe, bei der ich in Gänze gar nicht jede Vielschichtigkeit blicken konnte, so gecheckt habe oder so und mich dann nochmal ganz neu. Ähm, positionieren darf. Ich finde das vergessen wir oft bei auch bei Themen rund um Gleichberechtigung, dass das Total. alles Perspektiven sind, von denen es sehr, sehr viele gibt, die äh, gerade wenn wir so über Intersektionalität und die Vielschichtigkeit von Mehrfachdiskriminierung nachdenken, gibt es so, so viele Dinge, die man mit bedenken muss und aber muss ich auch oft sagen, Oft sind es zum Beispiel auch die konservativen Haltungen, die mir in meiner Arbeit super, super weit helfen und die auch Perspektiven sind, die nicht direkt äh, menschenfeindlich sind, aber eine weitere Ebene zu äh, einem Thema dazu bringen und dann meinetwegen auch zu einer Meinungsäußerung. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, in, dem, in der Zwischenzeit kam auf jeden Fall, dass ich relativ schnell ähm, eben Filmwissenschaft und äh, Medienwissenschaft auch in Bezug auf Gleichberechtigung gedacht habe, weil ich eben ganz tolle Profs hatte, die ähm, das auch getan haben. Und dann habe ich aber gecheckt, wie... In unserem Job, in der Medienbubble, Menschen, die nicht eine direkte Nähe zu den Medien haben und nicht schon das erste Schülerpraktikum in der Tasche, dass irgendwas mit Medien, irgendwas mit einer Agentur oder eben mit Journalismus direkt zu tun haben, da wird es ziemlich schwer sein. Und meine Zeugnisse in der Schule waren alle horrible. Also ich hatte schon mal Glück, dass ich überhaupt Medienwissenschaft in einer Kleinstadt wie Siegen studieren durfte, weil der NC sehr, sehr hoch war, weil die Nachfrage so hoch war und auch immer noch ist. Also ich habe so viele Praktikumsbewerbungen rausgeschickt und es ist nichts was geworden. Ich dachte so, Maria, du kannst dir das einfach sonst wohin stecken. Ich habe 24-7 mit meinen Freunden zusammen in einem freiwilligen Kollektiv ähm, Filme gemacht und die bei allen möglichen Preisen eingereicht. Die haben sogar gewonnen. Aber sobald ich eben mich für einen Job beworben habe, für ein Praktikum, einfach für ein unbezahltes Praktikum, ne, das muss man sich mal reinziehen, das sollte Teil von der journalistischen Ausbildung sein, ähm, aber schon allein der Weg dahin war und ist immer noch sehr, sehr schwer. Und das habe ich direkt gemerkt, weil nichts geklappt hat. Wenn ich in den nächsten Schritt gekommen bin, haben Leute trotzdem gesagt, ja, kann sein, dass du hier einen Preis für deine Reportagen bekommen hast, aber ähm, du hast keine Arbeitserfahrung. Und dann hat es mega lange gedauert, bis ich wirklich eigentlich bis zur letzten Sekunde dann mein erstes Praktikum in der Tasche hatte beim ZDF. Und ich glaube, das wird mir vermutlich auch geholfen haben, dann meinen ersten Job als Redakteurin ähm, bei Auf Klo direkt zu bekommen, ja.
1: Ja, super spannend. Ähm, wir wollen gerne noch mal viel weiter vorne anfangen. Du bist ja in Bulgarien geboren und mit deinen Eltern nach München-Gladbach gekommen, als du ein Jahr alt warst. Und du hast mal gesagt, deine Eltern haben gehasselt, damit ihre Kinder so deutsch wie möglich werden.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn bei dir das Thema Identität? Ja, mega großes. Also ich wette, noch bis vor zehn Jahren hätte ich sogar gesagt, das spielt eine weniger große Rolle, was nur beweist, wie groß die Rolle ist, die es spielt, <lacht> weil ähm, als äh, Kind das aufwächst und die Vorzüge des Deutschseins und des Weißgelesenwerdens davon profitiert, so wie ich, weil, wenn man mir gesagt hat, hm, ähm, ach so, woher kommt denn dein Name oder so, dann waren Leute eher begeistert, wenn ich sage, ah, ich komme aus Bulgarien. Alle Menschen in Deutschland, die Rassismuserfahrungen machen, werden was komplett anderes sagen. Ähm, und das ist ein Vorteil, mit dem ich ähm, aufgewachsen bin, der mir jetzt erst halt. Ähm, in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden ist. Was das aber auch bedeutet, ist, dass ich ohne diesen Teil meiner Identität halt groß geworden bin. Ähm, das ist ein individueller Schmerz und der ist nicht so strukturell wie Rassismus. Der hat aber für mich bedeutet, dass ich gar nicht checke, dass ich bulgarisch bin. Und dass ähm, alle Zuschreibungen, die negativ waren, die besonders mit Menschen aus Osteuropa in Verbindung gebracht werden, Klischees waren, die meine Familie betreffen, die ich aber, die in mich nicht so doll rein implementiert haben, weil meine Eltern eben auch zum Glück natürlich, weil sie wussten, dass das Privilegien sind, die ich und mein Bruder irgendwann mit sich tragen werden, die sehr, sehr doll darauf geachtet haben, dass in unserer Bildung alles glatt läuft, dass an unserer Sprache, an unserer Aussprache nicht erkennbar sein wird, dass wir einen Migrationshintergrund haben. Und jetzt bis heute muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich ganz individuell schon struggle damit, weil ähm, ich mittlerweile weiß, dass eben eine mehrschichtige Identität was Schönes sein kann und ein Erfahrungsschatz sein kann, den ich in meinem Leben mittrage und mit anderen Menschen teilen darf. Und äh, ich aber auch durch verschiedene Konflikte mit meiner Familie eigentlich jetzt als Erwachsene erst neu lerne, was das eigentlich bedeutet. Ne. Manchmal frage ich auch meine, meine Freundinnen, die migrantisch sind, die äh, Women of Color sind und wir reden manchmal darüber. Und letztens hat mir da selber eine Freundin gesagt, boah, ich finde das bei dir immer richtig krass, dadurch lerne ich auch was über, mein eigene, über meine eigene Identität, weil du hast das Privileg, dass dir das niemand aufschreibt, also so richtig entgegenbringt, weil du das gar nicht so, weil Menschen, die weiß sind, so wie ich, das nicht selber, also dass sie das selber entscheiden dürfen, so. Und Menschen, die Rassismuserfahrungen machen dürfen, das nicht selber entscheiden. Und die sagen dann auch selber so zu mir, ey voll, wenn es nicht um meine Familie geht oder nicht um die Fremdzuschreibung von außen, was ist dann Identität eigentlich? Und den Struggle zumindest, so kenne ich auch, weil ich besuche meine Familie nicht mehr. Das sind zum größten Teil queerfeindliche Menschen. Ich da kann mich bei denen im Haus nicht sicher fühlen. Das heißt, ich bin gar nicht bulgarisch, nur weil meine Familie bulgarisch ist. Und das ist halt super spannend, weil das natürlich auch zeigt, wie doll das einfach gesellschaftlich und sozial geprägt ist, die Identität, die man hat.
2: Wahnsinn, ja so, ähm, hast es irgendwie total auf den Punkt getroffen und ich glaube, ja, man redet halt oft über Rassismus, aber, ja, wie du es beschreibst, also hört es sich auf jeden Fall danach an, als ob du ja irgendwie das Gegenteil erfahren hast, aber das hat dich auch vor Herausforderungen gestellt. Ähm, du warst ja, glaube ich, in der Kindheit relativ oft in Bulgarien, oder? Also...
0: Äh, jeden Sommer, beste Sommerferien einfach. Ich durfte schon mit 13 auch alleine fliegen. Erinnert ihr euch an diese ersten Trips, die man irgendwo alleine macht? Oder auch so <lacht> ja, alleine das erste Mal äh, irgendwie shoppen gehen oder so, ne? Und Das ist ja. so ein großes Ding und für mich war es ein mega großes Ding, ja.
2: Ja, und ähm, dann hat es irgendwann aufgehört, dass du äh, hingeflogen bist, weil ja. du hast eben schon von, von der Queerfeindlichkeit einer Familie erzählt. Ich habe irgendwie in der Vorbereitung gedacht, vielleicht kannst du noch mal einmal definieren, was alles unter dem Begriff Queer fällt, weil ich glaube, der Begriff wird sehr inflationär verwendet, aber einige Personen wissen vielleicht gar nicht, was da so genau hintersteckt. Stimmt.
0: Ich finde das super, dass der mittlerweile inflationär verwendet ja. wird, weil jetzt einfach aus der Geschichte ist Queer eine Fremdbezeichnung gewesen, die was Negatives ist und queere Personen im US-amerikanischen Raum haben sich den Begriff zurück angeeignet, dass er nicht mehr Queer wie Queer was Komisches ist, sondern eben eine Bezeichnung. Für Personen, die zur LGBTQIA-Plus-Community gehören. Und für mich persönlich, anders als mit ganz vielen Personen der Gen Z, die sagen, ey, für mich ist ein Label, was mega heilsam ist, weil wenn ich mich bisexuell oder asexuell oder pansexuell, und es gibt noch ganz viele andere Wörter, die ich vielleicht noch nicht mal selber kenne, ähm, ganz viele Menschen empfinden darin, mega das Empowerment so zu lernen, hey, da gibt es ja noch andere und dafür gibt es ein Wort und die haben sogar eine Pride-Flag und die hat folgende <lacht> Farben und so weiter. Ähm, es gibt aber auch viele Menschen, so wie mich, die äh, dieses in denken nicht so befreit hat und für mich war die Bedeutung zur LGBTQ-Plus-Community zu gehören, ähm, für meine eigene Entwicklung irgendwie wichtig ähm, und auch für ähm, meinen Beruf tatsächlich wichtig. Ähm, aber ja, ich brauche das nicht so, dass wenn ich Worte für etwas finde, nur damit andere Menschen mich beschreiben können, ich genau sagen muss, hey, übrigens zu 70% würde ich die Person, aber dann gibt es ja auch noch andere Gender und dann, ne, also ich finde, das sind Gespräche, die so im ganz privaten Rahmen, wenn ich so drei Stunden Zeit habe, mit meinen Freundinnen über meine Sexualität zu sprechen, dann ist das irgendwie witzig und spannend und so, sich verschiedene Bezeichnungen durchzulesen, ähm, aber in unserer Gesellschaft Unterteilt die Gesellschaft in hetero oder nicht. Und deswegen ist das in meiner Brille auch das Einzige, was eine Rolle spielt. Ja, danke für deine
2: Einordnung. Und also du hattest eben erwähnt, sozusagen, seitdem du dich als queer identifizierst, geoutet hast, wie auch immer man das ähm, bezeichnen will, bist du dann nicht mehr nach Bulgarien geflogen, weil deine
0: Familie queerfeindlich ist oder. Ja, der Weg ist noch ein bisschen kurz vorher. Also ich glaube, viele kennen das mit Familienmitgliedern. Und bei mir war es auch so, die Konflikte sind meistens schon weitreichender als nur auf Queerness bezogen, ähm ich hatte schon vorher so ein bisschen Probleme mit der Haltung, weil ich natürlich auch an meine Freunde zum Beispiel gedacht habe, wenn ein queerfeindlicher Satz fällt und ich noch nicht selber wusste, dass mich das betrifft, wusste ich, das betrifft Menschen, die ich liebe und die in meiner Umgebung sind oder mit denen ich mich online beschäftige oder so. Und ich hatte schon eine sehr starke Haltung. Aber ja, trotzdem ungefähr so würde ich es auch benennen. Und du hast
1: ja mal gesagt, dass du nach Vorbildern gesucht hast, aber keine gefunden hast. Und jetzt konntest du deine Stimme durch deine Arbeit finden und deine Stimme für andere einsetzen, die weniger Gehör finden. Magst du darauf vielleicht nochmal ein bisschen eingehen und erklären, ob du jetzt inzwischen vielleicht Vorbilder gefunden hast und wie du deine Stimme einsetzt?
0: Ja, das ist ein total spannender Punkt mit den Vorbildern, weil ich glaube, wir alle suchen sie, denn jeder hat in der Pubertät irgendwie Struggle. So. Und ich habe mal einen Text in der Zeit darüber geschrieben, weil mir aufgefallen ist, wie krass eigentlich queere Vorbilder in den 2000ern einfach gefehlt haben und auch generell weibliche Vorbilder. Also ich glaube, in der Popkultur hatten wir in den 2000ern so ein riesiges Loch an nicht-natürlich-Blond-Frauen, die irgendwie auf der Hollywood-Leinwand ähm, auch mal scheiße sein dürfen, auch mal witzig sein dürfen, nicht immer wunderschön sein müssen, auch dick sein dürfen und eben auch queer sein dürfen. Und in dem Text beschreibe ich so, da ist mir das erst so richtig klar geworden, glaube ich, weil ich da so auf die Suche gegangen bin, ähm, dass es einfach nur heller von Sinnen gab. Und es gab nur irgendwelche queer, gecodeten Disney-Charaktere. Das nennt man, wenn Charaktere jetzt nicht direkt irgendwie... Schwul sind in einer Serie, aber an der Art und Weise, wie sich eine Person gibt, ja. meint man zu wissen, die Person könnte queer sein. So. Und das waren immer die Bösewichte. Das waren immer die, die, die Charaktere, über die man sich lustig gemacht hat. Und das Schlimme ist, auf die queeren Frauen bezogen, die einzigen Vorbilder, die ich hatte, waren Charaktere in Serien, die gestorben sind. Und das ist ein tatsächliches Film-Trope, so nennt man so, dieses Stilmittel und diese... Ähm, Narrative, die sich durchziehen, wo ja nicht irgendein Chef von, weiß nicht, Warner Brothers sagt, ey Leute, wir machen das jetzt so. Aber das ist eine kollektive Haltung von Menschen, die Drehbüchern geschrieben haben. Hey, wir machen diese dramatische Storyline, wir lassen sie enden, weil das wird uns helfen, die Hetero-Storyline stärker zu machen. Und das bedeutet, dass überproportional viele, und in der Filmwissenschaft, als ich das gelernt habe, war ich so, the fuck, was ist das denn? Der bittere Beigeschmack ist natürlich, dass man als queere Person lernt, mein Leben gibt, wird es in der Zukunft nicht geben. Diese Realität, die ich ja. mir ausmale, mit wem ich Händchen halten werde nach der Schule, diese Realität wird es nicht geben. Es muss irgendwas Dramatisches passieren. Und, und
1: hast du ich, Filme oder Serien als Beispiele? Das würde mich gerade total interessieren. Ja, äh,
0: total. Also es gab noch bis, auch noch vor ganz kurzem, tatsächlich hört das gar nicht auf, aber es gibt... Ähm, Leider keine Storyline, wo das nicht so ist. Also, man kann es sowohl von so Grace Anatomy und den ganzen Serien, die äh, wirklich jahrelang auf ProSieben liefen, durchzählen. Es war bei den Hauptcharakteren, bei The Hundred, so, dass dadurch die heterosexuelle Storyline ge, ähm, gebackupt wurde. Ähm, diese, dieses ganze Queer Coding ist ungefähr bei allen Disney-Serien, die wir uns vorstellen können. Das ist die, diese Großmutter oder diese Stiefmutter oder wie sie heißt, bei Arielle zum Beispiel die so gecodet wurde, das ist ähm, der Counterpart, zu, dass dieser Onkel bei, bei The Lion King zum ja. Beispiel auch. Und ähm, ja, wenn ich die Sachen dann nochmal so zurück anschaue, ähm, ist mir immer so ganz ja, traurig ums Herz geworden. Das Gute ist, irgendwann kam das Internet. So. Und das Internet kam so gegen 2009 oder 2010, bin ich richtig bei YouTube eingestiegen und 2000 Elf, zwölf oder so war das schon wirklich so meine ganze meine ganze Wirklichkeit. Interessant, dass ich dann später Videojournalismus auf YouTube gemacht habe. Ähm, für meine queere Identität war das wichtig, weil auf YouTube gab es diese ganzen Vorbilder. Da wurde irgendwann dieses Format total populär, My Outing. Und ganz viele im US-amerikanischen, britischen Raum ähm, queere YouTuber haben sich auf YouTube geoutet oder auch ihr, ihr Outing mit ihren Eltern gefilmt. Und es wurde so ein Riesending, was bis heute noch auf TikTok existiert. Und diese Videos habe ich alle gesuchtet und ich wusste noch nicht, warum, aber es hat mich vorbereitet für mein späteres Leben.
2: Und mittlerweile ähm, moderierst du auf Klo, beziehungsweise nicht mittlerweile, schon eine relativ lange Zeit. Und ähm, da würden wir gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, es ist so eine wahnsinnig tolle Show. Äh, ich habe mir gestern echt irgendwie, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, bin ich echt so in die Tiefen irgendwie abgetaucht <lacht> und habe mir sehr viele Folgen angeguckt, ähm, weil ich gar nicht äh, mich richtig entscheiden konnte, welches Thema mir am besten gefallen hat. Ähm, Genau, du äh, moderierst das mit KollegInnen und ähm, ja, lädst dir immer Leute ein und ihr sitzt auf Klo. Also zunächst einmal natürlich, ähm, warum habt ihr euch für dieses besondere Setup entschieden? Also
0: die Toilette, ich liebe die Toilette so sehr als Raum. Das ist so ein intimer Raum, den, wir, den ich mein ganzes Leben lang schon nutze, um Geheimnisse auszutauschen, um intimste Gespräche mit meinen besten Freundinnen zu führen. Natürlich auch der Mittelfinger gegenüber dem Vorurteil, dass Frauen immer zu zweit aufs Klo gehen. Naja, warum denn, Hannes? Damit du uns nicht hinterherläufst so, und uns einfach mal in Ruhe lässt. Naja, ähm, aber auf Klo wurde vor allen Dingen von zwei ganz tollen FormatentwicklerInnen entwickelt, um einfach der Safe Space zu sein. Und ja, der Ort zu sein, an dem auch eben der Ort auf YouTube zu sein, in dem Aufklärung passiert ähm, mit der Brille von besonders eben Mädchen und queeren Personen und ganz viel Sexualkunde eben auch gemacht wurde von uns, die halt Transgeschlechtlichkeit mit einbindet und das war was Neues. Und ich finde es ja. gruselig, das zu sagen, weil es sind trotzdem nur sechs Jahre, sechseinhalb, das ist trotzdem also natürlich auch viel, weil wir alle wissen, wie schnell Formate enden auch. Total toll, dass es uns so lange gibt. Aber auf YouTube der einzige Ort zu sein, an dem ähm, queere Personen auch über Sexualität lernen, ähm, ist schon, schon special.
2: Ja, du hast es eben schon erwähnt, ähm, ihr redet zum Beispiel und das, was ich auf jeden Fall jetzt äh, kürzlich gesehen habe, mit einem Transmann, der Vater ist, ähm, über Queen ist, bei der Bundeswehr, also so wahnsinnig tolle und wichtige Themen, ähm, über die in anderen Formaten nicht wirklich viel gesprochen wird und äh, ihr richtet euch da insbesondere auch an Frauen und ähm, auch eine jüngere Generation, ähm, aber natürlich auch an ganz viele andere Personen und Personen aus der äh, queen Community. Hast du irgendwie ein Gespräch, was dir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist oder wo du vielleicht auch wahnsinnig wie viel gelernt hast?
0: Boah, das sind so viele. Ich kann ja noch nicht mal zählen. Also ich glaube, ich habe bestimmt 400 Interviews oder so für auf Klo geführt. Das sind so viele Sachen, die ich immer in meinem Herzen mittragen werde, wo ich jetzt mittlerweile so viel gelernt habe von diesen Menschen und von den Recherchen, die uns eben begleitet haben, um diese Themen umzusetzen. Das war vor, vor sechs Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren wird das irgendwie gewesen sein, ähm, hab, war eins meiner ersten Interviews oder habe ich das gar nicht selber geführt, jedenfalls habe ich Regie geführt dafür, ähm, über Intergeschlechtlichkeit. Ein Thema, das immer noch so wenig behandelt wird und ähm, regelmäßig, wenn wir in deutschen Medien über Desinformation und Fake News sprechen, haben wir mittlerweile jetzt besonders nach der Pandemie anerkannt, wie groß die Gefahr von Desinformation sind, auch im Zuge des russischen Angriffskrieges zum Beispiel, ne? wie einfach so Desinformation ein Mittel sind zur Diskursverschiebung. Was das für eine queere Community aber bedeutet, findet kaum noch statt. Dass wir einen dritten Geschlechtseintrag in Deutschland haben und das medizinische, wissenschaftliche Wissen darüber, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt ähm, und das in deutschem Recht anerkannt ist, ist eine Diskursverschiebung, die irgendwie noch nicht so stattfindet. Also ich habe immer noch das Gefühl, ähm, dass auch in deutschen Medien wir da über die Basics halt sprechen irgendwie. Von wegen glauben wir überhaupt Transpersonen, dass ihre Identität die und diese ist. Also mhm. ähm, ich bin so schockiert manchmal, wie da Fake News einfach nicht gleichsam äh, geahndet werden, obwohl sie das müssen, weil sie unsere Demokratie gefährden. Ähm, über Intergeschlechtlichkeit sehr früh zu lernen, war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, was auch richtig besonders ist, ist, wenn ich selber meine Haltung hinterfragen musste oder meine eigenen Vorurteile oder auch ähm, meine eigene ähm, Produktion. Also ich bin in einem sehr, sehr tollen Umfeld in den Journalismus reingekommen. Viele Menschen, die viele Interviews führen oder so Promis oder so, die bei uns sind, sagen so, wow, das ist so besonders und ey, voll krass, dass ihr die Werte, die ihr nach außen hin vertretet, auch bis zum letzten Schritt irgendwie so mitdenkt. Und das merkt man halt so daran, dass die Person, die dir Ton anlegt, dich fragen wird vorher, bevor sie dich anfasst und auch sehr wahrscheinlich nicht männlich ist. So, ähm, Aber ja, was zum Beispiel äh, die Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung bedeutet, hieß das, dass wir unser Klo extra so designt haben, dass man halt die Treppe auch rausnehmen kann oder eben eine Toilette auch entfernen kann, damit eine Person mit einem Rollstuhl da auch hinpassen würde. Das, Da musste man aber natürlich erstmal hinkommen, ne, dass wir das checken. Unsere erste Klokabine, die von äh, Mighty Nguyen moderiert wurde, in grün und ein bisschen dreckig und abgeranzt, da saß man noch auf so einer Treppe oben drauf. So, da hat auch nicht jeder hingepasst und sind wir oft in die Situation gekommen. Oder als ich das erste Mal mit einer Person gesprochen habe, die taub ist, die mir meinen Namen in Gebärdensprache äh, gegeben hat. Ich kann euch das ja im Video zeigen und euch, die zuhören, kann ich es erklären. Mein Name in Gebärdensprache ist so eine Geste wie, was willst du? Hö, was willst du? Und man, man macht so zwei Finger, so dreht seine Hand um und man macht so zwei Finger so hoch, so was willst du von mir? Ähm, und das ist mein Name in Gebärdensprache, den mir Dana gegeben hat. Meine Gästin, die über Selbstbewusstsein und ähm, Gehörlos sein mir erzählt hat. Und dafür zum Beispiel extra einen Gebärdendolmetscher zu besorgen, den zu bezahlen, sind so Schritte, die mich bis heute noch begleiten und mir Wissen gegeben haben, das für meinen Job unglaublich wichtig ist.
1: Und was eben auch gesagt, es gab so Momente, wo du so eine innere Haltung überdenken musstest oder deine vielleicht auch Meinung zu bestimmten Themen. Gab es da so einen Moment, wo du dachtest so, puh, das hat jetzt was in mir ausgelöst und das hat was nachhaltig geändert in mir?
0: Ja, ganz viele gab es da. Also zum einen habe ich mit einer Pastorin gesprochen und ich noch so in meinem, werde ich jetzt den Kontakt zu meiner Family abbrechen oder nicht, Feeling, ich weiß nicht, ähm, ob das genau gleichzeitig war, aber so fühlt es auf jeden Fall an, ähm, musste regelmäßig immer einchecken, nicht zu vergessen, dass Queerfeindlichkeit nicht wegen einer Religion mitkommt. Und so einfach, wie das mir so über die Lippen kommt, weil ich meine ganzen Friends, die muslimisch sind, die queer und christlich sind, äh, so da immer mit inkludiert habe in meine Erfahrungen. Ähm, bei der Arbeit war ich so, okay, warte mal, aber die arbeitet für die Kirche. Was halte ich denn davon? Und das äh, mittlerweile so easy peasy, weiß ich, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die... Ähm, dann eine äh, Kritik auch üben können und ihren Beruf gleichzeitig ausüben können. Aber ich weiß noch, dass die Josephine da saß und ich war so, puh, finde ich jetzt aber ein bisschen komisch, dass die sich Feministin nennt, aber Pastorin ist. Und dann sitzt sie da und erzählt einfach, ja, in unserer Kirche gibt es Tampons auch auf einem Männerklo. Ich so, ne, wie geil ist das denn? Hammer. Weil wir wissen, ja. dass auch Männer menstruieren können, wenn sie eine Gebärmutter haben. So. Und ähm. Ja, demnach auch auf einem Männerklo-Menstruationsartikel äh, wichtig sind. Aber jetzt zuletzt auch das Beispiel, Kira, das du gebracht hast, ähm, dass wir die Bundeswehrsoldatin einladen, die ein ziemlich hohes Tier ist in der Bundeswehr, ähm, hat mich auf jeden Fall schlucken lassen. Da habe ich schon vorher noch mal dreimal überlegt, ähm, wie kann ich über ein individuelles Problem sprechen, um nicht zu ignorieren, was für eine Behörde die Bundeswehr ist und wie sie in Deutschland implementiert ist, welche Probleme sie hat. Ähm, fand ich aber auch super spannend, weil so sehr wie mit der Bundeswehr habe ich mich auch als Journalistin äh, nie beschäftigt, wie im letzten Jahr, eben auch wegen dem Krieg, den wir in Europa haben, ähm, aber eben auch wegen dieser Sendung und das hat mich total bereichert.
2: Wahnsinn. Ja, letztendlich ist es ja auch irgendwie immer so, dass man sich im Vorhinein überlegt, wen kann man einladen und als Redaktion wird dann irgendwie wahrscheinlich ähm, ja mit auch viel und tiefer Recherche die Person aus, aber man weiß ja dann letztendlich doch nicht so ganz, was einen erwartet. Ähm, ist es schon mal vorgekommen, dass ihr irgendwas nicht ausgestrahlt habt?
0: Wir mussten mal eine Sendung runternehmen, die sehr viral war und mich immer noch auch Menschen darauf ansprechen. Uns ist das sehr, sehr selten passiert, dass wir unsere Sorgfaltspflicht nicht erfüllen konnten. Ich erinnere mich nämlich gerade, ich weiß aber nicht, ob ich lüge, ich erinnere mich aber wirklich nur an diesen einen Fall. Und der ist aber trotzdem ziemlich spannend auch, weil ich selber da auch Redaktionsleiterin war zu der Zeit, eben selber in der verantwortlichen Position, diese Inhalte vertreten zu müssen. Und wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die angab, Krebs zu haben, und angab, Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Und wie man das immer macht, ist Recherche und Vorgespräche, das A und O, um dann einen Gast wirklich einzuladen und sich für die Sendung zu entscheiden. Und dann nach Veröffentlichung ähm, trudelten immer mehr Fragezeichen ein, ob dieser Krankheitsverlauf so sein kann, ob ähm, bestimmte Details wirklich so matchen oder nicht und ich musste mich dann zusammen mit meinen KollegInnen dafür entscheiden, diese Sendung runterzunehmen, weil wir unserer Sorgfaltspflicht nicht nachgehen konnten, das zu beweisen. Und in den meisten Redaktionen ist es so, dass solche Stories nicht extra gebackupt werden, bis zu der letzten Kopie, die man vom Simon hausarzt bekommen hat. In anderen Medienhäusern wäre das zum Beispiel so. Hm. Ich habe auch schon Beiträge gemacht, wo es zum Beispiel um die Fleischproduktion bei Tönnies geht. Und sobald es strafrechtlich verfolgbar wäre, wenn ich meiner Sorgfaltspflicht nicht nachkäme und somit den Ruf zum Beispiel von jemandem schädige, dann ist es ganz klar, braucht man die Beweise dafür und lässt sich sogar teilweise von Protagonisten eine eidesstädtliche Erklärung unterzeichnen, dass die Person nicht lügt. Hm. Was krass ist eigentlich, dass man das macht, ne? weil ich würde immer sagen, ich glaube Menschen, die Auf jeden Fall, zum Beispiel vom ne? System benachteiligt werden oder so. Ne? Ähm, bei Funk haben wir zum Glück die Freiheit bekommen, zum Beispiel auch wenn es um MeToo-Fälle geht, ähm, Sogar auch mit ähm, rechtlicher Unterstützung, also was dürfen wir, was dürfen wir nicht, eine große Freiheit zu haben, Geschichten zu veröffentlichen, die unter anderen journalistischen Umständen hätten nicht veröffentlicht werden dürfen. Und in diesem Fall aber mussten wir uns entscheiden, das runterzunehmen, ja.
1: Ja, schade. Also ihr könnt es natürlich nicht beweisen, aber wenn es wirklich äh, so wäre, wäre es ja auch einfach ein krasser Case, dass sich jemand da hinsetzt und ähm, eine Krankheit vorgaukelt am Ende. ja. Du ähm, bekommst ja sehr viele positive Reaktionen, aber wie das auch so ist, wenn man auf Social Media präsent ist, kommen auch die Negativreaktionen und ich glaube, du hast schon Morddrohungen und Dickpics ähm, en masse
0: erhalten. Ja. Was,
1: was macht das mit dir?
0: Ähm, das hat mich ganz doll abgehärtet leider und das ist eigentlich scary, weil das sind ja alles echte Menschen und auch wenn sie teilweise sogar organisiert Hass streuen oder sogar mit Fake-Accounts Hass streuen und dadurch wir Menschen, die auf der Seite der Demokratie und der Menschenrechte stehen wollen, bekommen das Bild Design mehr, weil sie halt so laut sind. Um dem dann entgegenzuwirken, musste ich irgendwie abhärten, weil ich mich nicht entscheiden wollte, meinen Beruf nicht mehr öffentlich zu machen. Hätte ich ja machen können. Ich hätte als Journalistin, als Regisseurin einfach ein bisschen abtauchen können, so. Ähm, aber ich habe gemerkt, nö, das will ich gar nicht und ich kann das aushalten. Und ich musste leider wirklich, also es ist so krass, wenn ich darüber nachdenke, weil ich eigentlich ab der ersten Veröffentlichung von Auf Klo, wo ich noch nicht mal offiziell Moderatorin war, sondern nur, ich glaube sogar eingesprungen bin oder so, ab dem Zeitpunkt musste ich schon erleben, wie es ist, ähm, dass halt so ähm, richtig crazy, misogyne YouTuber, die auch mit der rechten Szene in Deutschland verankert sind, ähm, so, Videos über auf Klo machen und das so auseinandernehmen und dann ihren ganzen Mob auf einen schicken. So einfach direkt mit dem ersten Video, direkt reingeschissen, war schon mal richtig krass. Ähm, ja, und bis zuletzt hat das mit mir gemacht, dass ich ähm, noch krasser, als, als andere das vielleicht eigentlich müssten, besonders als männliche Kollegen das müssen, ähm, Arbeit und Privat trenne. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, für mich Arbeit irgendwann auch einfach vorbei ist und dass die Meinungen, die zum Beispiel auch kommen, wenn ich in irgendeiner Insta-Story was Unsensibles sage oder eben ja, mal wieder die Leute von die Attila Hildmann feiern, irgendwie einen Auf-Klo-Video-Kack finden oder so, dann muss man das ja auch ausschalten können. Und das ja. ist unglaublich wichtig. Und das findet auch meine Mama wichtig, weil der hat das auf jeden Fall auch Angst gemacht. Und ich habe auch Friends, die das auch ganz abgefahren finden, dass ich auf der Straße erkannt werde. Und da sind nun mal auch Momente, in denen Menschen nicht so ganz Grenzen einhalten können. Das meiste an. So Hass war aber digitaler Hass. Also so Hate Speech auf der Straße habe ich nie erlebt. Ähm, zum Glück. Ja, zum Glück.
1: Das ist ähm, ja auch normalerweise. Aber real ist ne? er halt trotzdem, ja. ja. Und ich meine, das ist ja so viel Aufwand, den Leute teilweise da reinstecken, um andere Leute zu beleidigen und Hate Speech auszuüben. Warum glaubst du, lösen die Videos solche Reaktionen aus?
0: Sexismus. Fertig. Leute haben keinen Bock, und da müssen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen: Leute haben keinen Bock, ihre Privilegien anerkannt zu bekommen. Ja. Und umso ungefilterter man das entgegengebracht bekommt, die Nachricht, übrigens, du bist sexistisch. Oder, hey, übrigens, wenn du weiß bist, bist du wahrscheinlich auch rassistisch aufgewachsen und kannst gar nichts dafür, aber das steckt safe auch irgendwo in dir drin. Darauf haben Menschen keinen Bock, das gespiegelt zu bekommen und genau, umso frecher man das entgegengebracht bekommt, desto mehr blockiert man. Und da muss man sich dann, also als Maria Popov bin ich super frech, habe ich gar keinen Bock, irgendwie meine Meinung irgendwie zu filtern. Ne? Aber als Maria Popov, als Journalistin, muss ich meine Meinung filtern. Erstens schon mal, weil ich ähm, so nah wie möglich an Neutralität und Transparenz rankommen möchte, wie es nur geht. Und auch, weil ich natürlich Medien mache, die Menschen erreichen soll. Und dann muss ich ja immer über meine Sprache nachdenken. Das heißt, wenn ich da äh, komplett einfach frech, so wie ich Bock habe, gerade was, also ne, das wäre einfach nicht professionell. So, man muss sich immer Gedanken machen, welche Sprache benutze ich, um dann letztendlich zum Beispiel eben junge Frauen zu erreichen, die irgendwie ähm, ja, sich zum Beispiel eben mit Sexualität ähm, äh, beschäftigen wollen. Das heißt, man muss sich immer Gedanken machen, wie niedrigschwellig will ich das machen. Und das ist beim Feminismus, finde ich, schon auch wichtig, weil ähm, der Diskurs hat sehr viel in akademischen Umfeldern stattgefunden. Und wenn wir so über die Sprache und so nachdenken, war es mir schon immer sehr wichtig, dafür leichte Sprache zu verwenden. Aber was eben diese, dieser Ton anbelangt, ne, da finde ich es immer sehr spannend, dass sobald der Ton etwas frecher, etwas mutiger oder stärker klingt, ähm, dann habe ich wieder die, die DMs bei Instagram. Das
2: finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wie schaffst du es denn... Ähm Neutra möglichst neutral zu sein. Ich meine, ich glaube, mit deiner Arbeit kann man auch gar nicht wirklich neutral sein, aber ähm, ja, ein gewisses Maß an Professionalität an den Tag zu legen, also ähm,
1: ich, bin gespannt, ich glaube, lacht. <lacht> warum?
0: Ähm, weil ich glaube, dass niemand von uns neutral ist. Genau, aber ich glaube, ja. dass wir professionell sein können. Also ich Auf bin mir Fall. von mir sicher, dass sich das nicht ausnimmt und ich bin mir auch sicher, dass die Menschen, die reflektieren, dass man nicht, dass es Neutralität eigentlich so als Schwarz-Weiß-Denken nicht gibt, Gibt, die sind viel neutraler als Menschen, die ja, ganz viele Dudes im Journalismus, die 100 Jahre für die FAZ schreiben, denken, dass sie super neutral sind, aber dabei haben sie ihre Haltung noch nie ähm, transparent machen müssen. Und sobald man von der Norm abweicht oder sobald man ähm, zum Beispiel als Frau über MeToo-Geschehnisse schreibt, wird es in der Redaktion irgendwo Gegenwind geben. Und das finde ich eigentlich abgefahren, dass ein Teil von einer Identität ein weniger neutral machen soll oder zum Beispiel, ne, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe, ähm, dass wir Desinformation verhindern müssen und gegen Fake News einstehen sollten, nicht nur als Journalistinnen. Ähm, das wird auf einmal zu Objektivität gemacht, wenn es zum Beispiel feministisch ist oder für Transpersonen einsteht. Weil dann sind Menschen auf einmal so, ah, warte mal, wie, wo, was? Und ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit vielleicht auch Menschen mal verwirrt habe. Aber eigentlich ist die Angst von Menschen immer viel größer. Zum Beispiel, KollegInnen haben mich oft auch so gefragt, hast du nicht Angst, dass Leute äh, dir keinen Job geben würden, weil sie denken würden, du bist Aktivistin? Ich so, ah, interessant. Die Angst hatte ich auf jeden Fall auch früher, aber war halt wirklich nie so. Mhm. Weil ich immer professionell gearbeitet habe, weil ich immer die Quellen am Start hatte, woher ja die waren und ja, immer in Redaktionen gearbeitet habe, die ja backuppen, ob das genauso gerade klar geht oder nicht. Ja.
2: Und wie ist es im Privaten? Also du hast eben auch gesagt, du trennst ähm, das Berufliche von dem Privaten ganz klar und bist im Privaten ein bisschen frecher vielleicht. Wie entgegnest du Leuten, die vielleicht nicht ähm, ja so deiner Meinung sind oder ähm, so eine ganz andere Sicht auf die Welt haben? Würdest du dann sagen, dass du irgendwie eher versuchst, den, den Kontakt zu vermeiden und dich wirklich irgendwie in einem... Zirkel zu bewegen, der dir
0: gut tut und ähm, wo du irgendwie ein gleiches Wertegerüst vertrittst oder wie ist das da? Ja, also in meinem ganz engen Kreis jetzt Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, ist das auf die meisten Themen, aber sicherlich auch nicht alle, ähm, ein ziemlich enger Wertekorridor. Aber sonst in meiner Familie ähm, mit Menschen, mit denen ich in Kontakt komme ist und auch zum Beispiel so, so Momente wie beim Taxifahren ich, bin eine, ich kann eine ziemlich gesprächige Person sein, muss nicht immer, manchmal auch überhaupt nicht, aber ich kann auch schon sehr, sehr ähm, so gesprächig sein und finde den Moment dann total spannend, äh, mit, einem, mit einem Taxifahrer zum Beispiel ins Gespräch zu kommen ähm, und finde immer interessant und das ist aber vielleicht auch nicht schon immer so, aber auf jeden Fall aktuell, ähm, wenn man sich in irgendetwas nicht einig ist, wird man immer aber auch den Moment finden, in dem man sich mit etwas anderem einig ist. Und das ist dann der spannende Moment, um wirklich ein konstruktives Gespräch zu führen. Hm. Natürlich kann man sich trotzdem in Schutz nehmen. Also ich habe keinen Bock, mit Leuten zu diskutieren, ob, ähm, ähm, weiß ich nicht, ich, ich brauche das Gespräch jetzt nicht, ob die Ehe für alle eine gute Entscheidung war. Ja. Sie ist in Deutschland entschieden worden, das ist richtig so und ich werde das auch nicht an den Pranger stellen, weil es mich selber betrifft, habe ich dann keinen Bock drauf, ne? aber ähm, so bei vielen anderen äh, Gesprächen finde ich es schon immer spannend, einfach äh, wenn man die Zeit und Energie hat, bin ich eher die Person zum Beispiel auch so, wenn es um Familienmitglieder geht, die dann nochmal dreimal nachfragt, ja aber warum denkst du das jetzt genauso? Ja, aber wieso findest du da? oder woher kommt denn diese Sprache jetzt, warum ist Gendern jetzt scheiße? Ähm, weil, also genau, stimmt, Gendern ist so ein witziges Beispiel, ne? ähm, mir ist das immer egal, ob Leute im privaten Raum gendern oder nicht, ich würde das niemals, ähm, also ja, es macht nichts mit mir, wenn du aber natürlich der Chef von einem Verlagswesen bist oder so, dann werde ich auch am privaten Tisch mit dir diskutieren, <lacht> aber sonst nicht.
2: Okay, also du unterscheidest so ein bisschen auch, welche Person äh, was für einen Job ausüben oder welche Leute die Person vielleicht auch erreicht. Ähm.
0: Ja, aber auch weil ich das, also ich finde, ich weil, mir jetzt zum Beispiel bewusst, dass ich, glaube ich, eine Person bin, der ein sehr ähm, enger moralischer Korridor zugeschrieben wird. Ich weiß gar nicht, warum, weil. Ich war noch nie die Person, die mit hohem Zeigefinger auf andere zeigen will, weil ich super wichtig finde anzuerkennen, dass wenn es um Gleichberechtigung geht, wenn es um Menschenrechte geht, ähm, wir alle unendlich viel lernen können. Also es gibt nicht dieses Menschen sind aufgewacht und sind dann super wach und woke. Das ist halt nicht so. Ähm, du kannst dich annähern, viele Perspektiven mitzudenken und dir eine Meinung bilden, aber ich bin nicht so Fan davon, auch wenn ich so bemerke, ich idealisiere die Haltung von anderen Leuten und benutze die, um meine eigene Meinung zu bilden oder so. Weil ich denke, ja, wenn so die das findet, dann finde ich das bestimmt auch nee. Das ist also, so, so einfach darf man es dann doch nicht machen. Und das erhoffe ich mir auch immer, wenn ich höre, wie andere Menschen mich so idealisieren, weil ich dann so sage, du, du wirst bei ganz vielen Themen, wo ich nicht Expertin bin, total überrascht sein. Ich habe gar keine Ahnung, wie schlimm mein Fleischkonsum, der wenige Male im Jahr, aber zu viele Male im Jahr stattfindet, wie schrecklich der eigentlich ist. Und ich hätte das verdient, damit konfrontiert zu werden, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man auf einer Reise ist und dass man dazulernt und dass man seine Meinung auch mal ändern kann. Total. Ähm, ja, ich, das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich jetzt so in der Zeit, in der wir den Podcast aufnehmen, gemacht habe, dass man vorher vielleicht noch anderer Überzeugung war und dann merkt man, okay, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich denke oder eine Person mhm. sagt was und äh, man hinterfragt sich noch zweimal und dachte so, okay, gut, überzeugt. Und ja, genauso sollte man das, das finde ich, auch in Gesprächen mit FreundInnen und ja, insgesamt eigentlich mit jedem Familie, finde ich, es immer noch am herausforderndsten machen. Ja. Gibt es bei dir denn noch etwas, das du dir für die
0: Zukunft wünschst? Hm, spannend. Also für meine ganz persönliche Zukunft hoffe ich, dass ich weiter diesen tollen Beruf ausüben darf, weil ich ganz, ganz happy bin, dass mir so viele Türen geöffnet wurden, dass ich die Möglichkeit hatte, Türen selber auch zu öffnen, wenn sie ein bisschen geklemmt haben. Und ich jetzt die Möglichkeit habe, noch andere Menschen mit an die Tische zu holen, wo ich schon dran sitzen darf. Und das wünsche ich mir, glaube ich, auch generell. Ich glaube, Solidarität ist da so ein großer Schlüsselpunkt, den wir im beruflichen Kontext, in dem Machtverhältnisse auch eine Rolle spielen, aber auch generell im Leben einfach brauchen, ähm, bei jedem Stück macht, das man hat, ist das vielleicht zwar manchmal unbequem, weil wir alle, glaube ich, so aufgewachsen sind, dass man denkt, oh nee, äh, so toll äh, ist das gar nicht, was ich hier darf oder <lacht> irgendwie so. Aber ja, ähm, das sind ganz oft auch einfach Privilegien, die wir haben, wenn wir irgendwo schon mal so angekommen sind. Ich bin an vielen Orten angekommen und ich kenne aber ganz, ganz viele Menschen, die also eigentlich noch viel mehr angekommen sind und nicht so viele Plätze frei machen. Und ähm, das wäre richtig schön und richtig wichtig.
2: Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Und du kannst das natürlich auch gerne auch ein bisschen ausweiten und nicht nur auf 50-50 beziehen, sondern generell auf mehr
0: Gerechtigkeit. Ja, das bedeutet immer, sich schon mal dem bewusst zu sein, dass 50-50 nicht da ist. Das bedeutet aber auch, sich bewusst zu machen, dass das ist, wo wir hinwollen. Da sind wir ja noch lange nicht, ne, dass das jeder gecheckt hat. Wir streiten immer noch über die Frauenquote, als wäre die Frauenquote nicht auch was, was schon da ist. In ja. ne, bestimmten Branchen, bei DAX-notierten Unternehmen, bei was auch immer, wen Olaf Scholz als nächstes besetzen will. So, Wir haben schon äh, diese Regelungen und die Gewissheit, dass 50-50 echt gut und wichtig wäre. Ähm, das, ist leider, äh, dann, das sind doch so die Basics, die mich oft umtreiben. Haben wir also schon mal zwei. Also erstens, dass 50-50 noch nicht da ist. Zweitens, dass wir 50-50 haben wollen. Und dann drittens natürlich unsere eigene individuelle Position darin. Also, dass wir alle auch im ganz kleinen, ich habe glaube ich echt oft in dieser Stunde wir alle gesagt, Leute, wer mitzählen will, kann es gerne. <lacht> <lacht> Anscheinend ist das die Mut. Das heißt, so ende ich dann auch. Ähm, ja, dass wir eigentlich, äh, ja, ich ganz persönlich auch eben einen Unterschied machen kann darin. Und wir können das halt selber immer mitgestalten und entscheiden, auch wenn das eben nur so kleine Entscheidungen sind wie, ähm, ja, über was schreibe ich eine Hausarbeit oder wen wähle ich im Sportunterricht oder so, keine Ahnung. Aber ne das ähm, finde ich total relevant, weil manchmal, wenn ich auch selber über so diese großen Metathemen nachdenke und wie doll Rassismus in unsere Gesellschaft in implementiert ist und so, vergesse ich manchmal, dass dieser, diese alltäglichen Veränderungen auch relevant sind. Also ich kann mich noch so viel darüber aufregen, dass wir bald im Juli wieder überall ähm, Regenbogenflaggen tapeziert sehen, während queere Personen immer noch sterben und mental krank gemacht werden und diese ganzen schrecklichen Sachen. Aber das macht einen Unterschied, weil wenn ich mit 15 irgendwo einkaufen gegangen wäre, und da wäre irgendwas in Regenbogenfarben tapeziert gewesen. Das hätte safe was mit mir gemacht. Also Auf jeden Fall. Also auch die kleinen Sachen feiern vielleicht. Die brauchen wir vielleicht auch für die Hoffnung, für die Zukunft. Ja, das ist ein spannender
2: Aspekt, weil irgendwie, ich denke da auch oft drüber nach, sowas ähm, kann überhaupt das eigene Handeln bewirken. Und wir haben jetzt nun mal auch das, privileg diesen tollen Podcast zu machen und damit Menschen zu erreichen, aber ähm, ja, es kann halt nicht jeder irgendwie seine Inhalte an eine größere Zielgruppe heraustragen, als vielleicht in dem privaten Umfeld. Ähm, aber ich glaube auch ganz fest daran, dass man mit den individuellen Handlungen auch ganz, ganz viel schon erreichen kann und auch in einem Jobkontext oder in einem ja im privaten Umfeld wo man vielleicht irgendwie wählen geht ähm, dass man äh, ja mit den kleinen Aktionen des Alltags seine Meinung kundtut und etwas für den richtigen Weg ebnet
0: voll das war wir, ein wir, drop, alle.
2: Bitte?
0: wir alle wie war, alle das war ein mic drop habe ich gesagt ja
2: ich glaube auch ähm, genau wir haben auch unsere letzte Frage gestellt von daher ähm, jetzt mega, mega Spaß gemacht, mit dir heute Abend zu quatschen. Ähm, wie gesagt, ich bin schon in der Vorbereitung ein immer größerer Fan geworden, kannte dich natürlich auch schon vorher, aber ähm, ich finde es total toll, wie du die Inhalte aufbereitest und irgendwie ganz wertschätzend mit Menschen sprichst und ähm, man hat natürlich auch heute im Podcast gemerkt, dass du ähm, ja Moderatorin, Reporterin, Medienprofi bist und äh, einfach toll rüberbringst, wofür du stehst und äh, ja, danke dir danke Dankeschön,
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, danke für deine Zeit, Maria.
0: Und ich hoffe, ja, vielleicht
1: sehen wir uns in Hamburg. Ne? Ja, Ich wollte ja gerade sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal persönlich. Ja,
2: maybe. Ich bin tatsächlich gerade in Berlin. Also ich bin nach Berlin gezogen. Von daher, du bist auch in Berlin, ne? Also Hamburg, maybe. Berlin. Ähm, es gibt viele du bist Möglichkeiten. Nicht weit. Ja. ja Sehr cool, danke dir. Ja, was für ein schönes Gespräch mit Maria. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe ja eben schon gesagt, ähm, ich habe mich schon richtig aufs Gespräch gefreut. Äh, die Vorbereitung äh, hat mir schon sehr gefallen mit den ganzen Folgen auf Klo, die ich gesuchtet habe. Und ähm, ich finde einfach, Maria ist eine wahnsinnig tolle Person. Sie spricht so wertschätzend mit den Leuten und ähm, ja bringt so wichtige Themen in den Vordergrund und ähm, präsentiert dabei Ganz viele Gruppen, die normalerweise nicht so
1: gehört werden. Also ja, irgendwie echt ein Herzensmensch. Wie ging es dir, Isa? Ja, ging mir genauso. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch noch größerer Fan. Und von den 400 Folgen auf Klo, die sie eben erwähnt hat, werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar durchsuchten.
2: Ja, das klingt gut, genau. Ich habe ja schon irgendwie gestern den ganzen Abend damit verbracht. Ich kann dir auf jeden Fall die Folge zur Transelternschaft empfehlen.
1: Die fand ich sehr ja, sehr schön, sehr interessant. Dann werde ich gleich mal damit starten. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen, schreibt uns euer Feedback auf LinkedIn, da würden wir uns sehr freuen. Bis in zwei Wochen. 50-50 bei OMR
2: Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.